0: Ich bin sonst immer so konzentriert und fokussiert und organisiert. Aber immer mit dir irgendwie das, äh, das geht alles in die Hose. So, jetzt. Ja. Und ich muss mich natürlich entschuldigen, dass ich äh, hier zehn Minuten zu spät heute zum Termin bin, wobei meine Uhr jetzt sagt, dass es soweit wäre. Völlig überteuert, aber somit wertlos. Ich lege sie zur Seite und gucke nie wieder drauf. Guten Tag, lieber Silvio. Guten Tag aus Dresden, lieber Lars. Ja, in Hamburg. Mir geht's gut, also dir geht's nie so gut. Das weiß ich aus sicherer Quelle, nämlich von ja. dir. Und du bist ja. quasi ein Gefangener deines
1: eigenen Heims für dahin. Sozusagen, ja. Also man, man, man glaubt, es wäre so einigermaßen vorbei, und zwei Jahre hat es mich äh, verschont, also zumindest wissentlich ähm, verschont. Und jetzt hat es mich ereilt. Ähm, aber nichtsdestotrotz lasse ich unsere unsere Verabredung natürlich nicht sausen. Dann also ich kurz um gewusst... Glückwunsch zum ähm, zum Positiven. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob man das ähm, Glückwunsch nennen darf oder kann oder soll. Es schwört ja allgegenwärtig, jetzt habe ich es auch, also ich habe Corona. Ist natürlich für mich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ich bin ja nicht so ähm, so ein Sesselfurzer wie du, der ständig irgendwo sich dann mit dem Büro woanders hin verziehen kann, sondern oder eben mit dem Schnitttisch oder Also was auch immer, jetzt mal nicht in dem Ton. Ich ne? habe <lacht> sondern äh, bei mir ist natürlich die die Grundproblematik, dass ähm, die Überlegung ist laden zu laden auf, ähm, also zumindest den den Termin mit dem Podcast nehme ich gerne wahr, freue mich darüber, ich hoffe ich klinge nicht zu bescheiden und auch nicht bescheiden ähm, ja, sonst,
0: also insofern ist das völlig in Ordnung. Kannst Super, danke, dass du dies
1: konstatierst. Ähm, ja, ähm, ja, wahrscheinlich werden wir den Laden zumachen müssen. Wir werden die Mitarbeiter alle durchtesten müssen. Du hast ja immer eine Riesenverantwortung auch dabei, weil du ja ganz, ganz vielen Leuten, auch wenn der Laden klein ist, gegenüberstehst. Und wir haben die nächsten drei Tage Geburtstagsfeiern. Also daher, ähm, da hängt hängt dann teilweise schon richtig ähm, orga -Arbeit. Was machst du mit einer Feier, die seit Wochen geplant ist? Ähm, oder nie, seit Monaten seit Jahren geplant ist? Ja, ist blöd, also... Richtig, richtig, richtig doof. Aber ähm, das soll meine Stimmung und meine Laune zumindest für die nächsten, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, also für die nächsten drei, vier Stunden nicht verderben. Und ich freue mich auf unser, unser kleines Gespräch. Geplauder, ja. Ja, da, ja. Also also hoffe, zu plaudern. Also, nee, nee, ich bin verschont.
0: da, schon. ach, ich, mich hat es verschwunden. Und das ja, obwohl, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemals thematisiert haben. Wir haben uns ja durchaus um dieses Thema gedrückt, ähm, also ich mich zumindest, weil dafür sehr viele, ich war schon an so vielen Orten, wo dann irgendwie irgendeiner anfing, über Corona zu reden und dann die, die andere Hälfte der der Menschen, die da sagen, können wir das bitte einfach lassen, weil das, mhm. es bringt nichts. Jeder hat da irgendwelche wilden Thesen oder eben auch nicht. Und ähm, deshalb ja war ich äh, habe hab ich mich um dieses Thema gedrückt, hier auch im Podcast,
1: um da einfach, äh, man muss ja eine, keine Frage beantworten, die keiner gestellt hat. Geht mir hier genauso, weil wir es hier ohnehin auch nicht lösen werden. Also zumindest in, äh, in einem Zeitfenster von 20 bis 40 Minuten können auch nur wir unseren eigenen Sülz oder unsere eigene Meinung zum Besten geben, aber wir wollen die Leute damit nicht belästigen, das dann auf einer anderen Ebene oder bei viel, viel mehr Wein. Ja, das soll ja auch helfen, weil das nicht eine dieser Thesen. Man muss ja irgendwie mit
0: mit Wodka spülen oder oder war das nicht so naja. oder nee, oder nee, Wodka macht das Medikament kaputt. Also ja, also der der Thesen viele, ja, der Erkenntnis wenig und äh, nämlich hat es tatsächlich nie wirklich erwischt. Also man ja. mag es kaum glauben, weil hey. ich in der Zeit wahnsinnig viel gereist bin, was auch Wollte ich gerade sagen, das ist ja wirklich ein,
1: ein Ding. Und vor allen Dingen hängt ja bei dir eine Riesennummer dran. Und wenn du während der Reise und einmal dann irgendwie einen lustigen Positivtest hast, ja. was macht ihr denn dann? Ich meine, da hängen ja vier, fünf, Naja, ja, machen mal wir gebacken, also das ist ja. genau.
0: Also das ist, also, es gibt die Option, ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, hm. Dass man ähm, sagt, äh, nee, das fällt jetzt aus wegen Corona, ist nicht. Ähm, Wobei, was mir halt auffällt, so in der Weltgeschichte, dass, dass irgendwie, so, also ich, ist möglicherweise interpretiere ich das falsch, aber es ist wie so eine Ausrede geworden. Ne? Wenn irgendwas nicht geht, bevor man da irgendwie lange erklärt, warum irgendwas nicht funktioniert, ja, haben alle Corona. Und <lacht> <lacht> Ja, das ist, auch, das ist auch ein bisschen mühsam geworden. Ähm, aber äh? nee, das ist, wäre eine Tragödie. Also bei so großen Drehreisen, wenn du dann mit Mann und Maus bist und halt, ja, klar, wenn so ein Drehtag äh, locker fünfstellig ist, und dann würde, würde es dazu kommen, dann das wäre blöde. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so. Also, wir haben, äh, wir sind da auch im Team immer sehr ehrlich und natürlich sind dann alle mal sehr bedrückend, also wenn dann getestet wurde oder wir testen mussten, getestet wurden, waren alle schon immer ganz schön gespannt und haben natürlich die Daumen gedrückt. Mhm. Ja, also gerade wenn du bist, keine Ahnung, du bist auf einer Drehreise irgendwo im, im schönen Griechenland, da ist es nett und gemütlich, da willst du nicht wieder nach Hause, sondern <lacht> da willst du schon da bleiben <lacht> und weitermachen. Ne? Ähm, <lacht> Beziehungsweise da, hätte man dann, ah nee, hätte eine, theoretisch hätte man dann da ja in die Quarantäne müssen. Wollte ich, ähm, anyway, ich gerade
1: sagen, hm, da malst du einen zweiten Strich auf, den, auf, auf das Kleine. Also
0: ja, aber es ist natürlich dann, dann so, bei, bei Interviews, Dreharbeiten sind dann ja auch oft Leute irgendwie bestellt und hinge, hingekarrt worden, die, die sonst irgendwie gar keine Zeit haben, haben sich Zeit genommen oder es ist alles sehr aufwendig und auch gar nicht so einfach reproduzierbar. Ähm, oder keine Ahnung, ähm, Wetter, sonst, also tausend Dinge, die ja, wir sind denn nicht nicht die, also die, die Fernsehfilmleute und die Gastronomen sind nicht die einzigen, die da arg äh, leiden und gelitten haben.
1: Äh, insofern. Ist, ist das ist das bei euch so knapp geplant, dass wenn einer ausfällt? Also wenn du jetzt ausfallen würdest, könnten könnten ähm, das deine Leute weitermachen oder wärst du so essentiell, dass es, also wie jetzt. Bei oder unser unsere Stuff ist ja relativ knapp geplant in der Bar, einfach aus platztechnischen Gründen. Wenn da einer ausfällt, ist das schon relativ doof. Abgesehen natürlich ähm, von von der Konstellation, dass der Laden sehr klein ist und ähm, ist immer noch allgegenwärtig sein könnte. Wie es bei euch? Also, wenn, wenn da einer ausfällt, geht es trotzdem weiter oder ist dann erstmal.
0: Stop. Also wir, da wir ja oder ich mich oder viel in der Weltgeschichte unterwegs bin und eher so im Ausland arbeite, ist das ist der Ausfall ähm, und und weil man dann eben so ein Team klein hält, ähm, mhm. weil du das ja, so also ein Riesenladen verwalten ist, immer blöder, ja. Es gibt so, so wie so neurologische Grenzen. Also quasi bis fünf ist so ein Team. Das ist da, ist, ist händelbar, ja, auch in sich so weit homogen und eine Gruppe, dass das irgendwie alles funktioniert, dass du nicht einen Verwalter dafür brauchst. Hm. Ja, wenn du dann so gen gen 10 gehst, dann dann brauchst du schon fast jemanden, der sich ein, allein um, um Belange des, also auch so Kameramänner und Techniker, die sind ja das ist ja auch ein eigenes Volk, ne? Dann, <lacht> dann wird im Hotels immer das gebraucht und dann wird die, und wenn da, und ach, wenn da kein Pool ist, dann wollen wir da auch eigentlich auch gar nicht hin. Und das sind also viele Dinge, die, die, die es, die es zu beachten gilt. Bei uns ist es eher so, dass wir in der, der, dass ich immer versuchen, ein kleines Team ähm, zu haben. Und wenn dann jemand ausfällt, dann fällt das. Brutal kracht das in, in wie nennt man, äh, schlägt das ins Kontor. Mhm.
1: Ähm,
0: deshalb ist das, und wenn ich jetzt fehlen würde, wäre das irgendwie, also im Prinzip ein Verlust ohnehin, aber auch, auch im Team. Also ähm, ich habe jetzt keinen weiteren, ich bin ja jemand, der der Interviews führt, Fragen stellt, mehr oder minder schlaue ähm, oder nötige und unnötige. Und da gibt es quasi keinen zweiten, der mit dabei wäre. Also ich könnte jetzt nur hm. quasi meine Fragen aufschreiben, dann würde irgendjemand die stellen. Jetzt im absolut schlimmsten Fall ließen sich Dinge immer irgendwie organisieren. Keine Frage, aber schön hm. ist es nicht.
1: Ja. schlau schlaue Fragen kannst du auch stellen? Nur außerhalb des Podcasts, oder?
0: Nee, aber die muss vorbereitet haben. <lacht> <Okay>. <lacht> Und die muss mir einer also, aufgeschrieben hat, haben.
1: Wir, ja, wir hatten ja eine witzige... Ähm also witzig in, in Anführungszeichen ähm, Geschichte, dass ich im Laufe der letzten Woche bei der Präsentation vom, vom Wienum Weingeld war in, in Mainz. Ähm, ganz nette Veranstaltung, eine großartige Veranstaltung und äh, unter anderem wurde ja zum Winzer des Jahres ähm, Günther Jauch ausgezeichnet. Was, ähm, das würde ich vielleicht danach noch so ein wenig ähm, kommentieren, dokumentieren. Ähm, da würde ich eine Frage zu stellen, Thema, wenn du das möchtest. Genau, ganz interessantes, ganz interessantes Thema wäre, <lacht> ja, eine schlaue Bitte, ganz interessantes Thema wäre und zwei Tage später hieß es dann, ähm, die Sendung im Fernsehen, ist halt amüsant, wenn du es dann siehst, die Sendung äh, findet leider ohne Günther Jauch statt, weil er erneut mit dem Coronavirus infiziert wurde. Liebe Grüße, gute Besserung von dieser Seite, ich führe mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes und ähm. Daraufhin haben wir dann äh, eine Rundmehl bekommen. <lacht> Einer der Teilnehmer war mit dem Coronavirus infiziert, mit alle Testen. Ich ähm, habe es da wahrscheinlich nicht her, aber ähm, weil ich erst viel später meinen mein Positivtest hatte, aber ähm, spannend, also wie es da so seine Kreise zieht. Aber es war toll in Mainz. Möchtest du jetzt deine Frage stellen oder soll ich Ich, ich höre ansprechen? noch, denn ich lausche in den Ausführungen. Es war toll in Mainz. Ich fand es auch interessant. Ähm, die Ansätze. Wieso, warum Günter Jauch des, äh, der Winter des Jahres wurde und wieso was teilweise auch kritisch betrachtet wird. Ich der, glaube, da bin es ich, also das wäre
0: jetzt meine Frage. Darauf wäre ich jetzt gespannt. Was sind denn die, also wir haben ja durchaus Podca in unseren Podcast-Folgen, ähm, die prominenten Besitzer von Weingütern schon besprochen. Auch der Name mhm. Jauch, viel da. Gelegentlich, um, ja. Gelegentlich, zweifelsohne ein äh, berühmter Mann in Deutschland, gar keine Frage. Ähm, nun setzen da viele ihr Emblem oder ihren Namen auf sowas. Sag, es gibt auch Gottschalk Wein, habe ich jetzt gelernt. Ähm, also da gibt es ja viele Dinge oder äh, diverse Schauspieler äh, sind ja auch damit äh, zugange, sich auf Weinflaschen zu verewigen. Was ist denn die Begründung, ihn dafür auszuzeichnen?
1: Ich finde,
0: man muss ja, glaube ich, unterscheiden zwischen jemandem, der seinen Namen für einen Wein gibt oder eben der selbst Winzer ist. Korrekt?
1: Und da eben auch, ob jemand selbst Winzer ist und äh, richtig Hand anlegt oder ob er mehr oder weniger Weingutsbesitzer, also als, ist. Weingutsbesitzer ist und ähm, ganz klar dazu steht, dass er ein Team hat. Und dieses Team, ähm, die Arbeit macht, also die rein vor Ort Arbeit, die ähm, verwalterischen Tätigkeiten übernimmt. Ich finde es bei ihm ganz gut, dass er ganz klar sagt: Ich habe keine Ahnung, nee, nee, ich habe hab keine Ahnung, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ich habe nur bedingt was mit dem Weingut zu tun, zu schaffen. Ich habe eine Geschäftsführerin, ich habe einen Kellermeister. Auch ganz klar dazu steht, dass er sagt, das war zumindest bei der Präsentation, normalerweise müsste hier jemand anderes stehen, also hier müsste der Kellermeister stehen, der sich für die Weine verantwortlich zeichnet, aber der ist ähm, relativ... Also war das gescheu. ernst gemeint oder eher so eine
0: Fischchen vor Komplimenzen nee, war, Geschichte? War, war Weil auch meine, ganz, wenn wer reden kann gemeint. und Bühnen, also auf der Bühne performen kann, dann ist es ja durchaus Günni, ja? Also Herr
1: Jauch. Glaube ich, glaube ich auch. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, ganz doll ernst gemeint. Natürlich kostet er seine, seinen prominenten Status letztlich auch aus, wenn er verschiedene Präsentationen ähm, durchführt. Aber es ist natürlich auch mal Spießrutenlauf. Also ich möchte da auch mit ihm nicht tauschen, wenn er da irgendwie auf der Pro-Wein an seinem Stand umzingelt von tausenden von Leuten ist, die nur bedingt seinen Wein wahrnehmen, aber eben hauptsächlich ihn mal live sehen wollen. Ähm. Ich weiß nicht, ob das eher Fluch oder Leid ist. In Es ist, ist kein Spaß, auf jeden Fall. Ich habe ja nun, wir haben das auch, glaube ich, auch schon mal besprochen, irgendwie
0: durchaus prominente Freunde. Es ist die Pest, um ehrlich zu sein. Ja, weil Menschen in überhaupt, überhaupt keinerlei Gefühl für, für, ich will nicht sagen kein Gefühl für Anstand haben, aber manchmal so ein bisschen verwechseln, mhm. dass der Mensch, der da ist, ein ganz normaler Mensch ist und nicht irgendwie so eine, als Puppe da, in die wo man hingehen und mal hier, mach mal dies, mach mal das, mach mal jedes. Und man hat kein Anrecht auf die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen, auch wenn man ihn kennt. Also der kennt dich ja auf jeden Fall nicht. Das ist manchmal
1: verrückt. Letz Letztlich ähm, ist es aber so, glaube ich, dass äh, viele Prominenten, zumindest hat das Klaas ähm, Häufer Umlauf mal in einem Podcast dargestellt, ähm, gelernt haben, damit zu leben und einfach auch gelernt haben, wenn sie oder sich daran gewöhnt haben, wenn sie angestarrt werden oder wenn man dort tuschelt oder wie auch immer. Also diesen Umstand einfach... Ähm, Du, das ist ja, du ja,
0: hast ja viele positive Effekte und da bekommen so ein paar negative mit. die Gehören sind zu so Teil des Deals, glaube ich. Nichtsdestotrotz kann man nur alle Menschen ermutigen, irgendwie normale ja. Sitten walten zu lassen. Ja, Aber was ja, ist denn deine grundlegende Motivation? Also Geld wird ja nun wohl nicht sein. Also wie, wir da neulich, ich habe hab irgendwo bei Insta so, ein, so einen Spruch gesehen, da wurde er gefragt, was er mit so einer Million machen oder die ja, äh, da bei dem Raschelspiel gewinnt. Legen. Ja, genau, genau zu einem anderen <lacht> legen, fand ich schon sehr charmant. Muss da selber lachen. Das Also Geld ist nicht die Motivation. Also ich glaube, dem würde ich schon abkaufen, dass er da schlicht und ergreifend Bock drauf hat.
1: Er sagte bei einem anderen Interview, also wenn man Geld richtig verbraten möchte, dann sollte man sich ein Weingut kaufen, was ähm, in dem Fall, glaube ich, auch richtig stimmt. Interessant ist, dass er so ein prominentes Weingut seinerzeit übernommen hat, von der Frau Dr. Kegel hieß sie seinerzeit, ähm, die auch schon sehr, sehr anständige und sehr gute Weine gemacht hat. Und sich da, glaube ich, ähm, schon mehr eine Bürde aufgelegt hat. Er hätte sein Leben, glaube ich, einfacher gestalten können, als eben dieses Weingut zuzulegen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist ähm, eine solche Entscheidung zu treffen. Also einen solchen einen solchen Menschen, ein solches Weingut dort auszuzeichnen, ist, glaube ich, also ich glaube, tiefgründiger kann man es nicht ähm, machen, weil natürlich jeder erstmal dagegen ist und jeder erstmal glaubt, dass das als Promi-Geschichte irgendwie ausgewertet wird und und und. Naja,
0: jetzt bleibt aber die Frage übrig, also wie schmeckt denn der Wein?
1: Das spannende war Also wie ist das, also, das
0: Ergebnis letztlich, was er da, oder wie ist das Produkt, was er für das er ja seinen Namen gibt und dann auch steht?
1: das das spannende war die Begründung äh, dabei und dass wenn du dir innerhalb dieses Weinumführers die Hitliste anguckst ähm, stehen viele seiner Rieslinge ganz ganz weit vorne und wurden eben sehr sehr gut bewertet und ähm, das war die Begründung also dass ähm, er in den also in beste Spätlese, beste Auslese, bester Kabinett ganz ganz weit vorne bis hin zu den Siegerweinen in diesem Jahr präsentiert hat und eine Nichtauszeichnung dieses Weinguts als der Winzer oder das Weingut des Jahres wäre eine pure Ignoranz gewesen. Und die ähm, die die Weine selber sind sehr, sehr anständig und sehr gut. Also es sind wirklich sehr, sehr großartige Weine, die dort abgefüllt wurden. Letztlich hängt sowas ja immer mit der ähm, mit der persönlichen Wahrnehmung der Tester zusammen. Ob sie jetzt wirklich die Besten sind und das Beste ähm, aus vielen Guten heraus zu rekrutieren, ist dann schon sehr, sehr schwer, aber natürlich eine Aufgabe. Also ich bin nach wie vor von der von der Existenz und von der Präsenz, das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen äh, thematisiert, ähm, der Führer überzeugt und finde diese in ihrer Daseinsberechtigung, egal ob es ein Eichelmann ist, ähm, ob es ein VINUM-Führer ist oder, 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 ähm, durchaus wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo vieles immer hype und super und mega und toll ist. Und da jetzt so ein Buch hat der tausend Seiten, also es hat tausend Seiten, es, ähm, es .000 000 so ein Buch
0: hat tausend Seiten.
1: Mhm. Ja, genau. Es wurden zehntausend äh, Weine probiert von verschiedenen ähm, von verschiedenen Verkostungsgruppen sozusagen oder von verschiedenen Verkoster, je nachdem wie groß das Gebiet ist. Und es ist ein unglaublicher Verwaltungsaufwand. Also, ich darf es ja für Sal und Schutt probieren. Mich hat es sehr und außergewöhnlich gefreut, dass aus dem Gebiet, was ich begleiten darf, eine der ähm, der, der jüngst, das jüngeren Winzer so nett. Das, Du sagst das ja, immer alles ja, so ähm, Ein der der jüngeren Winzerinnen oder der jüngeren äh, Weinbaufamilien, das Weingut Böhm-Töchter, als die Aufsteiger des Jahres ähm, gefeiert und herausgelobt wurden und das ist wirklich ein tolles Weingut. das sind tolle Menschen, es ist ein tolles Gebiet, das sind da ja, waren wir zusammen, das war
0: wirklich toll, also stimmt,
1: wir stimmt. haben und für, damals den,
0: eben noch für den Heimatsender, wie er sich wie in wie, wie gern und liebevollen Ländern mit dem Mitteldeutschen Rundfunk ähm, haben wir diese. 2018 die, 2018 war das genau
1: ja wahnsinn irre
0: die Weinmacher Mitteldeutschlands, genau. Das, da waren wir. Das war wirklich ähm, eine coole Familie. Das sind ja letztlich zwei Schwestern, äh, ja. also Böhmes Töchter. <lacht> und ähm, ja, toll. Und, das und dann, ist, wie der Name die, schon
1: sagt, ist ja auch noch ähm, ein ein Böhme da. Also da, also zwei dann mehr oder weniger. Der der Frank Böhme, der Fa Papa und der, ähm, der der Großvater war ja da auch relativ intensiv mit am Start seiner Zeit, als wir da waren. Und ähm, in der, mal, der ist mal mit dem Trecker Familie.
0: rumgefahren, genau. Der war mit genau, dem Trecker genau, immer sich, unterwegs.
1: Das war echt ein schönes Erlebnis. Also ich muss mir das mal wieder anschauen. Also hierzu, gibt es das eigentlich online? Also gibt es diese Serie irgendwo, wo wir einen Querverweis vielleicht in den show ja, irgendwie drauf den, den, können? den können wir machen. Und zwar gibt es das, ich habe
0: das noch ähm, bei uns auf dem Vimeo channel Also okay. ich habe so richtig so eine so, eine, so eine Sammlung, Play Playlist nennt man das ja heutzutage. ja. Den Link können wir irgendwo verfeiern. Das sollten wir mal machen.
1: Cool, gerne. Weil ich finde es so mhm. schade, dass ähm, solche Sachen irgendwo im ja das hat die Nirvana ja, ja das stimmt
0: das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja jetzt auch erkannt, ne? dass die Dinge, wenn die mhm. einmal gesendet sind, haben die zwar so eine gewisse ne? und dann in den dritten Programm ähm, wird auch viel und gerne wiederholt, weil ihnen halt schlicht Geld für ein neues Programm fehlt. Aber mhm. auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele, was produziert, was was ja natürlich eine gewisse ja Nachhaltigkeit hätte oder haben könnte also sprich in mhm. einer irgendwie gearteten wie man so schön sagt Mediathek wiederzufinden wäre und insofern ist man jetzt eben dazu dass man sogar so weit geht dass wenn jetzt größere Produktion also wenn neu produziert wird dass es zuerst in der Mediathek zu finden ist und dann erst später irgendwann tatsächlich im wie es so schön heißt linearen Fernsehen gesendet wird mhm. Also da findet also ich kann, ein Umstecken, Umdenken statt, lieber Silvio. Da muss man den Leuten auch mal wirklich gratulieren. Wobei ich finde, dass dieser Name Mediathek leider irgendwie so, also klingt so oll und ein bisschen schnarchig. Also vielleicht müsste man da mal einen neuen Namen finden. Aber prinzipiell na, ist die Mediathek äh, des
1: Öffentlich-Rechtlichen wirklich was ganz Feines. Interessant fand ich den Ansatz, dass man versucht, eine zumindest europäische Mediathek der verschiedenen ähm, wie, wie nennt man das denn? Also Staatssender sind es ja nicht. <lacht> ähm, das mag also in dem einen oder anderen Land so sein, <lacht> aber das sind erstens
0: mal immer öffentlich-rechtliche. Äh, genau, der, der verschiedenen, also, sagt ja den Namen schon, der Name schon. öffentlich-rechtlichen also Sagen es mal von öffentlicher Hand. Und da gibt es in ganz Europa eine Vereinigung, die mhm. nennt sich äh, ähm, EBU, der European Broadcasting Union. Mhm. Und die sind alle miteinander verschaltet. Da gibt's wie so einen eigenen Satellitenkanal, wo die ihr Material hin und her austauschen. Und, und einfach diese Existenz dieses Kanals führte irgendwann dazu, dass es den Eurovisions-Chanson-Dingensbummens gab, mhm. weil quasi jedes Land ja quasi so eine Art Schaltstation hat. Und zu einer bestimmten Uhrzeit Material abgibt. Also wenn in Deutschland was Spannendes passiert, irgendwie eine Wahl oder irgendwie sowas, dann werden da zwei Minuten, also so ein Tagesschau-Beitrag genommen und der wird dann allen zur Verfügung gestellt. Und weil mhm. es dieses bestehende Schaltnetzwerk gab, ja, hat man gesagt, okay, dann machen wir so, ein, so einen großen so ein Musikfestival, ähm, äh, eine Castingshow, wenn man so will. Und dann kann man eben zu diesen Jurys jeweils hinschalten. Ja, Das war dann mhm. irgendwie die Geburtsstunde oder die Begleitung letztlich für diesen... Unersprechlichen Eurovision, der La Chanson, der La. Naja, wissen alle. und Daher genau. fand
1: ich die Inter Idee interessant, eine Riesen, nennen wir es ruhig einfach mal, Mediathek zu erschaffen, wo man von der BBC, wo man keine Ahnung aus Dänemark, wo man aus Frankreich, Italien verschiedene Dokumentationen. Das ist ja ein Riesen, Riesen Wissensfundus, der dort hinterlegt ist und der dann im im, im Nichts irgendwo ähm, wieder untergeht oder eben ja, von Ja,
0: wobei den, muss ich ja, ja. Ja, aber und, und
1: da eben ein, 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 eine Datenbank schafft, ähm, wo jeder drauf zurückgreifen könnte und das vielleicht parallel auch mit Kommentaren, Diskussionen und so weiter anregt. Also das
0: ja, krankte an mehreren, äh, mehreren Stellen. Also grundlegend ist es natürlich so, dass ein Filmemacher an sich so gewisse Rechte einräumt. Ja, Da ist mhm. ja kann, kann sein, dass einer sagt, okay, ich räume dem Sender ARD, wenn ich für den einen Film, eine Dokumentation, eine Reportage produziere, die Rechte für Deutschland ein. Okay. Das heißt, er kann dann nicht so einfach, kann dann die ARD nicht so einfach sagen, Mensch, das hauen wir da rein. Das kann man sich also auch super in Großbritannien angucken. Ähm, mhm. Weil das dann quasi eine Rechtsverletzung wäre oder eben der Produzent äh, eben neu zu vergüten wäre. Also es ist erstmal so ein vertragsrechtliches Ding zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass die Machart also von, von Film- und Fernsehproduktion in, in Europa wahnsinnig unterschiedlich ist. Erstens mal einfach in ja. der Herangehensweise zum einen und zum anderen auch so in der Qualität. Es ist ja so, dass die BBC zum Beispiel, das ist ja, ist ja wie so eine Art Markenname. Ne? So ein BBC-Doku muss irgendwas Tolles sein. Ne? Große Bilder, mhm. aufwendig produziert. Das liegt auch durchaus daran, dass ähm, der Markt der BBC unendlich groß ist. Ja, Also jetzt, wenn wir deutschsprachig was produzieren, dann wird das im Dachraum, wie man so schon sagt, äh, angesehen, mhm. sprich Deutschland, Österreich, und ähm, in der Schweiz. Äh, die durch das Commonwealth, also die immer also ich habe ja ein Kolonialsystem, ja, das gilt auch für Frankreich, die haben natürlich, wenn die dann äh, die ganzen Ausspiele äh, in die, also wenn die dann nicht nur in Großbritannien senden, sondern eben auch rund um die Welt, in Kanada und sonst wie wo, dann hat das ja eine ganz andere Relevanz und dann hat auch so ein Sender viel mehr Geld zur Verfügung, um etwas vernünftig zu produzieren. Ja, deshalb ist die, dann die Qualität, also Deutschland, ähm, also Deutschland, Österreich, ähm, Schweiz, Frankreich ähm, und und Großbritannien, die haben sicherlich ein sehr, sehr ähnliches Niveau und dann wird das schon weniger, weil einfach die Gelder da gar nicht dafür da sind. wenn du jetzt hochwertig produzieren willst, dann wird es halt schon schwer. Mhm. Also insofern, ähm, ja, dieser europäische Austausch findet insofern halt schon statt dass diese Produktionen dann in den Sendern jeweils gezeigt werden. Also mhm. ähm, die ARD kauft relativ viel von der BBC. Ähm, auch Arte ist da ja sehr weit vorn mit mit Zukauf von von oder von pro internationalen Produktionen, die dann entsprechend auch auf den Markt angepasst werden. Sprich, mit er wird mit Untertiteln versehen oder komplett synchronisiert werden etc. etc. Also da gibt
1: es diesen Austausch schon
0: mhm. ähm, in diesen höherwertigen Produktionen, aber jetzt nicht bei einem.
1: Okay. Das ist, äh, wie es manchmal unterscheidet zwischen einer äh, verträumten Vorstellung von etwas und der Real tatsächlichen Realität. Dann. Aber ich finde es erstaunlich, also du kannst nicht nur schlau Fragen schön, du kannst auch was Schlaues erzählen, das kenne ich von dir gar nicht.
0: Wie charmant du das sagen kannst, herrlich. <lacht> Gerne. Da war ja, auch, war, es, war, ja, war, war ja fast lustig. Ja, nee, mhm. ähm, danke für die da Blumen.
1: Da aber den, den Brückenschlag wieder zurück zum, zu meiner Geschichte und zu äh, meiner kleinen Reise nach Mainz, ähm, ist es wahrscheinlich ähnlich idealisiert, wie sich jemand vorstellt, wenn eben so eine so, eine, ähm, so ein Weinguide präsentiert wird, dass da irgendwie fünf Leute vorher drei Weine getrunken haben und dann im Nachhinein sich auf die Schultern klopfen. Das ist richtig Arbeit. Also es ist richtig Arbeit. Und ich habe kürzlich eine ähm, ganz interessante Kritik zu Weingeiz gelesen. Die stammte aus dem Jahre 2019 von einem Weinhändler, der ähm, das allgemein kritisch betrachtet hat und dem ich natürlich in gewisser Weise auf der einen Seite beipflichten möchte, auf der anderen Seite das Ganze dann auch schon ein bisschen kritisch sehen möchte, weil er natürlich ähm, sagte, zum einen würden diese Weinguides ähm, existent sein, um Geld zu verdienen. Ich glaube, mittlerweile verdient kaum ein weingeiz wirklich noch sehr, sehr viel Geld. Ähm, und das, was die Verkoster dort als Vergütung bekommen, ist wirklich mehr oder weniger erbärmlich. Also ich kenne keinen, der der davon noch reich wird. Ich weiß nicht, wie es früher mal war. Ähm, es ist ganz viel Engagement dabei und ganz viel auch Liebe zum Produkt und teilweise eben auch eine, ähm, wie kann man es formulieren, eine, eine Ungenauigkeit seitens der Angaben sind, die aber zumindest in dem Projekt, in dem tätig oder in den Projekten, in den in den ich tätig bin, seitens der Winzer nicht wirklich gepflegt wird. Also wenn wir Datenbanken haben, werden die zu, von, zumindest äh, zu einem gewissen Teil von Seiten der Winzer bespielt und die Daten werden eingegeben und wir können das nur bedingt begleiten, beziehungsweise müssen danach haken und da kommt dann die von dir eben auch oft bestätigte Phlegmatie der Winzer, die du ja eben auch erleben darfst, wenn du mit Winzern drehst, weil die halt einfach da keine Priorität drin sehen. Also es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Gegebenheiten, wenn einem einen gewissen Kritikpunkt aufweist, wobei ich das alles nicht hochloben möchte, aber zumindest eine große Begründung darin finde. Was ist denn mit dem das Vorwurf? War das war ganz schön lang, ne? Nee, das war ganz schön
0: lang. Ich habe auch so ein bisschen den ja, Faden verloren. Ich bin ja. auch kurz weggedöst, aber so, ich bin wieder da. Und so, <lacht> <lacht> ähm, Ist ja ähnlich wie bei, ähm, also bei, tja, sei es jetzt gummi oder sonst wer, gibt ja immer mal wieder so Vorwürfe, ähm, ja, wenn sie hier eine Annonce schalten und äh, wenn man in so einem Führer dann irgendwie ausgiebig bedacht wird, fließt da nicht doch irgendwo Geld oder versuchen diese Verlage, die es ja am Ende sind, ähm, die müssen ja irgendwie Geld generieren. Also durch einen mhm. reinen Verkauf von diesen Büchern, dann, sei es jetzt vom, ich stehe gerade von meinem Bücherregal. Ähm, was kostet denn so ein Michel noch? Warte mal. Ich dachte, du bist ich in den Keller ich, gelaufen. Ja. Was ist denn hier? Keller. Moment mal. Also, hier <lacht> haben wir den O16. Oh, Na, immerhin. Oh, oha. 29,95.
1: 2016, den mhm. hast du bei dir noch stehen. Ich schick dir mal 30 Euro, oder? <lacht>
0: ein also müssen mir Aber, abkaufen, die man kannst du für weniger
1: haben. Ja, genau, ja. Nein, ich muss also auch an der, hart, an, der, an der Stelle, Dinge muss ich, ich muss ich hier,
0: Moment, ich muss hier einhaken, ich habe keiner 30 Euro dafür ausgegeben, ich habe die, weil ich mehrfach ähm, über Michelin Verleihungen gedreht habe äh, oder berichtet habe, die als Informationsgrundlage zugeschickt bekommen Und ich überlege gerade, was ich 2016 gemacht habe.
1: Und schade, dass die... Ich glaube, da habe ich ein Porträt gemacht ein...
0: über den Kevin Fehling. Naja, egal.
1: Okay, cool. Ist das auch auf Vimeo zu finden?
0: Das könnte, das gibt's es auch, ja, es gibt bestimmt. Glaube ich.
1: Ich bin nicht sicher. Ich bin unschüssig. Aber ja. wenn, wenn, wenn da Bedarf besteht... Ich, ich werde suchen, was muss man eingeben? Fiskon Media? oder? Also ich will jetzt nicht zu viel Werbung für dich machen, aber...
0: Ähm, ja... Aber ja, du musst, also Vimeo ist ja quasi die, die, sagen wir mal, die Profi, das Profi-Äquivalent zu YouTube, ja. ähm, da geht es ja auch viel um Präsentationen so intern und ähm, da gibt es einen Media channel und da ist re relativ viel Krempel drauf. Ja. <lacht> Kann man da, da kann man gucken und da gibt es auch eine Suchfunktion. Möglicherweise ist das okay. aber auch bei bei YouTube, da haben wir auch einen Channel. Das kann auch sein, mhm. weil natürlich immer mal wieder dann die Leute fragen, oder gerade die, mit denen man dreht, ja, kann man das irgendwo sehen und sowas. Und da eben ähm, die ARD früher nicht so wahnsinnig auf Mediathek gesetzt hat, das äh, haben dann irgendwie ein paar Sachen immerhin mal irgendwo auf eine Website ihren Weg gefunden, also von den jeweiligen Sendungen oder sowas. Aber auch das fällt dann nach einer gewissen Weile runter. Dann war das lustigerweise auch so, dann wurden so Rechte, ja, also jetzt, 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 jetzt sieben Tage online, richtig? Ich habe ja nee, nee, ihr könnt das länger, länger, lasst das einfach drauf. Also nee, aber das ist doch hier so, dann ließ sich das noch nicht mal ändern, wenn man von sich aus sagt, ja, ich will dafür gar kein extra Geld haben, dass das online gezeigt wird, hm. aber zeigt es bitte einfach, um de, den den Leuten, die, die beteiligt waren etc., äh, die Möglichkeit zu geben, das irgendwie auch ja, weiterzugeben. Ja, was man eben mhm. heute macht. Man nimmt den Link, postet den. und Das ist halt immer die Pest mit irgendwelchen Mediathekslinks der, der, der ARD, weil den stellt dann jemand bei Facebook oder in, bei Insta kann man das gar nicht, aber bei, bei Facebook irgendwie rein. Und dann ist ja natürlich nach irgendeiner gewissen Zeit ist er dann ungültig. Ja,
1: auch. Ist ein um Kapazitätsproblem, dass einfach, dass die das nur Das ist ein selbst aufgelegtes rechte
0: Ding. Ja. Ähm, ich muss ich mir selber überlegen also ich glaube sieben Tage ich, also am Anfang waren es immer sieben Tage danach war das dann weg und jetzt ist es glaube ich spätestens nach einem Jahr fliegt das dann da raus das hm. ist kein Kapazitätsproblem wobei auch das natürlich was ist ja da läuft schon enorm viel an also weil in der ARD Mediathek hast du ja nicht nur die die Sachen die in der ARD laufen sondern es kommt alles vom vom WDR vom vom RBB, gut, da kommt nicht so viel, aber... Ähm, oder der NDR. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also da kommen natürlich wahnsinnig viele rein. Man muss sicherlich auch irgendwie überlegen, ob da irgendwie jeder Bums rein kann, soll, mhm. muss, darf. Aber ähm, im Sinne dessen, dass man sich ja für die Dinge interessiert und auch so YouTube, ja äh, durchaus, wenn alles, was er da reinschätzt, ist dann auch da. Ne? Denen gelingt es mhm. ja irgendwie auch. Gut, die sind ein bisschen größer als die ARD.
1: Ja gut, aber man kann ja davon lernen. Weißt du eigentlich, wie viel ähm, wie viel pro Minute auf YouTube hochgeladen wird, weltweit? Keine Ahnung, also nicht den Blasses, also wahrscheinlich 400 Stunden. 400 Stunden werden pro Minute hochgeladen. Irre, oder? Ich Recherche macht schlau, wir Hut ab. Also das ist ein, das ist ein kleiner Journalist an dir äh, verloren. Gegangen. Vorbei, nicht vorbeigegangen. Verloren. <lacht> nein. Ja, nee. nein, ja, genau. Du bist an mir vorbeigegangen. Also daher, das ist wahrscheinlich diese jahrelange Bekanntschaft, die wir dann irgendwie pflegen und ähm, hier auch intensiv austauschen.
0: Wissen färbt
1: ab. <lacht> Dankeschön. Jetzt habe ich aber total den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und zwar die Vergänglichkeit der Führer, was ich, der, der der Weinführer und der, der Gastroführer. Was ich sehr bedauere, also ich habe auch bestimmt 20, 25 Jahre ähm Gourmio führer bei mir in meinem Bücherregal liegen und ähm, gelegentlich ist es ganz interessant, einfach mal zurückzublättern, aber ich mache es ein, ein, einfach viel zu selten und so bei den Weinen geht es genauso. Um deine Frage zu beantworten, sofern ich das von mir aus dokumentieren kann, also sowohl mit der Weinbar, da hat man ja auch alljährlich die Anfrage, ob man eventuell ein Promopaket kaufen möchte. Ähm, ich habe es nie gekauft, weil es mir rein budgetmäßig einfach nicht in den Kram gepasst hat, zu teuer war und hatte dadurch niemals einen Nachteil. Äh, in den Restaurationen, in denen ich tätig war, habe ich auch niemals gehört, dass es, ähm, wenn man dieses kauft, es einen Vorteil hat. Und beim vinum wir als Verkoster, haben noch nicht mal annähernd eine Information, wer ein Promopaket ähm, kauft. Es gibt verschiedene Führer, da muss man pro angestellten Wein einen Obolus bezahlen, ähm, dass man pro eingereichten Wein, keine Ahnung, 150 Euro bezahlen muss, um, damit dieser Wein verkostet wird. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Wir bei Winum machen es komplett kostenfrei. Also wir machen es umsonst, wir machen es ähm, ohne Entgelt für die Winzer. Die müssen lediglich zwei Weine einsenden einen zum Probieren oder einen als Konterflasche, falls die verprobte Flasche entweder äh, fehlerhaft sein könnte, kann man die zweite aufmachen oder man hat die Möglichkeit, wenn der Wein eben besonders gut abschneidet, es in die nächste Verkostungsebene dann mitzunehmen. Also es finden eben auch, das hatte ich auch schon mal erklärt, verschiedene Verkostungsebenen statt. Einmal bei mir im stillen Kämmerlein, dann zusammen mit Kollegen, dann mit der Chefredaktion und dann verdeckt auf einem großen Tisch, wo dann eben die besten Weine miteinander verglichen werden, wo dann die verschiedenen entweder Gebietssieger ähm, oder die ähm, Kategorie-Sieger Kategorie ähm, herauserkoren werden. Und das ist dann ähm, also in dem Sinne auch, auch wertfrei. Also egal, ob jemand ein Promopaket oder nichts hat. Beantwortet deine Frage oder?
0: Beantwortet das. Es ist ja, wie gesagt, ich habe, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es ist eher so eine, so eine waberte immer mal und, und so weiter, immer dieser Vorwurf und bin, ich bin jetzt, das ist eine zufriedenstellende Antwort. Ich habe aber im Nebenbei, hm. entschuldige bitte, dass ich das gemacht habe, ich habe auch mal in die Michelin kurz geblättert und es war tatsächlich 2016, als der Kollege Kevin Feeling sein The Table in Hamburg eröffnet hat. Das war die hm. und auf dem Schlag die drei Sterne bekam. Wahnsinn, das irre, oder? Ja. Das, absolut. Und ohne das jetzt ähm, zurecht. Also auch geiler Laden. Ähm, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Aber das war das war der Grund, warum der 16er hier steht und ich den damals besucht habe und dann auch auf der auf der Verleihung war. Hm. So sieht's aus. Toll. Sie, was, was, Toll haben wir, was haben wir noch zu besprechen? Was
1: können wir der ja, Welt, würde, <lacht> der, der Hörerschaft noch Gutes tun? Nee. Auf alle Fälle, weil wir es beide auch noch nicht besprochen haben, ähm, oh. die Frage nochmal aufwerfen, wo ist unser Musiker? Welcher Musiker? Unsere Musiker, also der der Klavierspieler und der Saxophonist im Hintergrund. Fehlen die euch? Fehlt er dir? Soll er, so, sollen die wieder her? Ich fand das schon schade. Also ich fand ähm, das in, in, in vielen Aufnahmen eigentlich sehr unterhaltsam, sehr, sehr interessant. Ich meine, es ist ja auch auf an den da hinzusetzen. Aber bei einem der letzten, äh, ich hörte ja immer so ein bisschen Also noch so, dann nach bestießen wir jetzt. Einfach, ich ab den Text jetzt, ich
0: mache einfach mal so. einen Moment bitte.
1: So, da, da hören wir ihn. Da
0: ist er wieder dabei. Besser. Es war ein Schön. Versuch. Ja, ich also es gab viele Stimmen, die gesagt haben: Ja, konzentriert euch mehr. Ähm, ähm, ich brauche das Gedüdel im Hintergrund nicht. Du hast ihn jetzt zurückgewünscht, weil er. Ich muss es auch gestehen. Er, er fehlt mir auch aber also
1: habe ich, alle, hab ich ihn mir zurückgewünscht Das war einfach nur eine Frage das klang also, so. ab, also, bitte, jetzt, jetzt jetzt Achtung bitte und wie fühlt und, sich ähm, an sind, sind, sind unsere St also klingen wir melodischer oder oder versungener wenn wir wenn wir eine eine Musik im untergrund haben oder ist dieses Aka heißt es a cappella wenn wir einfach auch nur so reden
0: oh Gott ich hab, ich habe neulich irgendwas gelesen das war nämlich irgendwie falsch formuliert also a cappella heißt nur die Kap also nur die, nur die Musik, ne? nicht die, Stim nicht nur die Stimmen. Ah, aber die, die äh, Musikrichtung. Ich, ich, so <lacht> ich möchte mich jetzt, ich möchte mich jetzt, auf gar keinen Fall hier festnageln lassen. Ich, äh, aber das äh, war doch eine
1: schlaue Frage von mir, oder? Also
0: chapeau ja, auch, auch ein blindes Huhn trinkt Korn. Äh, das finde ich gut. Also eine gute Frage. Wir Schön. recherchieren das bis zum nächsten Mal. Vielleicht, vielleicht sollten wir auch eine, eine Abstimmung unserer Hörerschaft starten. Mhm. Ähm, ob, ob sich die die Musik zurückgewünscht wird äh, oder nicht
1: ist ein ist ein interessanter Gedanke ich würde es wahrscheinlich bei, bei Insta da gibt es ja diese verschiedenen Tools ähm, das einfach so ein bisschen ich würde zwei ah, links, links rechts super Insta Insta Typ aber das ist glaube ich ganz ja genau links rechts werden wir initiieren. wir werden ähm, wir freuen uns über die die Abstimmung und die Meinung
0: das wird kommen und wir werden das möglicherweise alsbald auflösen schön und in diesem Sinne, Also daher äh, vielleicht äh, können wir das so äh,
1: abschließend und umrundend ähm, von meiner Seite nochmal mal ganz gro eine große Werbung für jegliche Art von ähm, von von Weinführern, Restaurants, und und und, wie auch immer. Man, Führer ist schon ein schreckliches Wort, also ich, ich muss das mal. Ja, als Deutscher hat man da ein bisschen das, Berührungsängste ja, ja. mit,
0: stimmt. Aber jetzt so ähm, Weinführer ist ja an sich, finde ich, beschreibt es ja ganz gut. Hm. Ja,
1: also da ein großes Pro und ein großes Chapeau für all die Leute, die sich die Arbeit machen, die auch ihr ihr Leben dafür opfern, weil das ist ist wirklich nicht leicht, zum einen so viele Weine zu probieren, zum anderen auch jeden Tag essen zu gehen. Das, oh, das kann zur so, so Qual werden.
0: Du, wenn du das machen musst, wenn du wenn du eigentlich gar keinen Bock hast, loszuziehen, du hast, weißt genau, du musst heute Abend ein, ein, äh, zum Test essen, Spaß macht es nicht. Also seithin, mhm. seither. Das klingt alles romantisch, aber ist es nicht. Ja. Oder den ganzen Tag in der Sterneküche drehen macht auch keinen Spaß. Also kann lustig sein. Also <lacht> ja. möchte ich jetzt äh, möchte ich mich jetzt rückwirken bei allen Aber äh, das kann ist, ist auch am Ende harte Arbeit. Ja. Hm. Möchte jetzt aber nicht Tja, wie klagen.
1: Kriegen wir jetzt, wie, kriegen wir, wie kriegen wir die Kurve? Bleiben wir Auf dass ich mit finde, Klagen alle,
0: und sind fürderhin ähm, fröhlich.
1: Sieger meiner Meinung nach ähm, wohl erwählt sind und ein herzliches Glückwunsch an Günther ja und und könnt ja auch guten Abend in diesem Sinne Gruß und Kuss dein Philippus. bis bald wünsche mir mal gute Besserung
0: unbedingt Silvio. was soll ich also was wäre denn mein Leben ohne dich